0: Kesako. Kesako.
1: Et vous trouvez ça drôle Kesako Non, 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 moi non plus.
0: Kesako, Marine Gabori,
1: Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Alors si vous êtes des adeptes de la chronique, vous le savez, on adore dénicher des, des mots un peu étranges, parfois biscornus, et puis souvent méconnus, pour vous les faire découvrir. Alors cette semaine, on s'est penché sur un drôle de néologisme qui vient interroger notre rapport à notre langue. Il s'agit de l'allophonie. Mais d'ailleurs,
2: être allophone, est-ce que ça vous parle Eh bien justement, nous sommes allés vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être allophone
3: euh, Allophone.
2: Allophile.
3: Allophone. Et allo, euh... Savoir parler. C'est pas la langue des signes. Allophone. C'est ce que ça veut dire allophone Un problème avec les oreilles. <rire> on vient savoir parler quelque chose, mais « all ». Allô, allô. Ça
2: veut pas, pas parler français, parler une autre langue. J'étais à, à l'association Saint Benoît Labre, l'accueil de mineurs non accompagnés. On communique. Les mots cachés, les mots cachés font. Euh,
3: alors déjà, je suppose que ça doit être par rapport au son. Euh, par contre, j'ai aucune idée de ce que veut dire euh, allô, en fait. Donc euh, peut-être euh, le fait de mal entendre les sons ou de peut-être mieux les entendre.
1: C'est accroché à son téléphone, non Très accroché au téléphone, j'en sais rien.
2: Retour en studio avec Joseph Lacquer. Joseph, tu es formateur en français et langue étrangère et actuellement, tu travailles à l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et alors, euh, bon, on a un peu cassé le suspense en révélant euh, qui tu étais, mais euh, être allophone, qu'est-ce que
3: Alors, une personne allophone, euh, c'est une personne dont la langue maternelle euh, n'est pas celle du pays ou de la communauté euh, où il se trouve. Voilà. Tout simplement. Tout, ouais. Donc euh, voilà, quelqu'un qui est allophone en France, c'est quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas le français.
1: Ce terme d'allophone, il est souvent utilisé dans le milieu scolaire. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait pour, pour favoriser finalement l'inclusion des élèves allophones dans une classe
3: Alors, je sais qu'il existe des, des dispositifs qui sont mis en place par le CASNAV. Euh, par exemple, il y a des classes qu'on appelle euh, UP2A, ou qui sont faites pour les élèves, pour les enfants d'étrangers en général. Euh, en tout cas, les enfants qui ne maîtrisent pas le français. Et euh, en fait, ces classes-là, ils, ils suivent des cours ensemble, euh, et surtout des cours de français, mais aussi des cours dans d'autres matières. Mais ces enfants-là sont, sont quand même rattachés à une classe normale, on va dire. Et progressivement, l'objectif, voilà, le, le, c'est qu'ils qu rejoignent leur classe euh, à 100%. Quoi.
1: Donc il peu à peu pour les intégrer peu, au ouais. fur et à mesure. Mmh. Tu as utilisé deux sigles, CASNAV, UP2A, tu peux juste nous les décrypter euh,
3: Donc le CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones euh, nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et des voyageurs, parce qu'il y, y a ces profils-là aussi euh, qui existent, et les classes UP2A. Euh, UP2A, donc c'est l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants.
2: Merci pour euh, <rire> la traduction. Alors lors de notre micro-trottoir, on a rencontré avec Mathilde une jeune femme qui avait justement travaillé pour l'association saint benoît labre qui est une asso qui vient en aide aux migrants et qui nous a confié la difficulté de créer le dialogue non seulement du fait de la barrière de la langue, mais aussi avec des expériences de vie parfois très difficiles quand les migrants arrivent à Nantes. Euh, Joseph, toi qui es formateur en FLE et maintenant plus que tu travailles à l'OFI, euh, c'est quoi les techniques pour enseigner le français à un public avec lequel parfois il n'y a aucune langue commune et donc les moyens de communiquer sont très compliqués mmh. à trouver
3: bah C'est vrai que c'est un, un problème entre guillemets qu'on qu a souvent, mais euh, c'est quand même rare d'avoir un groupe où personne euh, ne comprend rien. Et euh, ils ont, enfin, en tout cas dans, dans 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 ma dans mon expérience, j'ai quand même toujours eu des des des, des stagiaires, on dit, hein, plutôt que des élèves dans la dans, en formation, des stagiaires qui qui, qui connaissent déjà quelques mots puisqu'ils sont déjà arrivés arrivés déjà des fois parfois depuis quelques mois en France, donc voilà, ils comprennent au moins bonjour, ça va, des choses comme ça. Donc on part de ça, on part de se présenter, des choses très très simples. Et après, on se, en fait, on se débrouille, on parle beaucoup avec les mains, on montre des images, des photos, et puis voilà, finalement ça, ça roule. Parfois, les, les stagiaires entre eux, souvent il y a plusieurs stagiaires d'une même nationalité, donc... Souvent, ils se parlent entre eux pour, pour s'expliquer. Ceux qui sont plus à l'aise expliquent aux autres. Et jusque-là, en tout cas, j'ai réussi à me débrouiller comme ça. Et, et c'est ce qui est bien aussi, je pense, pour eux, c'est qu'ils sont obligés euh, tout de suite de parler français et de comprendre le français pour se débrouiller. Sinon, euh, ça ne marche pas.
2: Ouais, en, en préparant l'interview, euh, j'ai lu un article qui expliquait que euh, bah, la France, c'est rarement le, le pays numéro un de nombreux migrants parce que, euh, d'un point de vue administratif, tout est uniquement en français. Il y a très peu de choses traduites en anglais. Donc, mm. euh, quand on est allophone, euh, et mais qu'on maîtrise l'anglais à côté, c'est très, très, très compliqué. Donc, je me demandais, oui, pour les, les documents administratifs, euh, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez insister et Bien sûr, euh, dans des ouais, formations? Ouais,
3: on, ça, euh, faire remplir des formulaires, on le fait tout le temps, parce qu'on sait qu'ils en ont besoin tout le temps. Et, et oui, oui, c'est un support qu'on utilise beaucoup, beaucoup.
1: Une petite question, tu, tu expliquais un petit peu voilà, la méthode que tu utilisais pour, pour enseigner le français, commencer à découvrir la langue. Est-ce que tu vas utiliser des outils différents selon l'âge de tes élèves
3: Alors oui, euh, selon l'âge, bien sûr. Euh, alors là, récemment, eu, moi, j'ai eu que, que des adultes. Donc, euh, mais alors, il n'y a pas que l'âge hein, comme critère. On s'adapte à, à plein de choses, à, à leur nationalité, à leur niveau de langue. Euh, c'est surtout dans les, dans les thèmes abordés peut-être que, peut, que ça peut varier. Là par exemple depuis que je travaille avec les migrants on fait beaucoup de choses très concrètes. Euh, aller chez le docteur euh, euh, aller euh, à la pharmacie euh, aller à la CAF des choses comme ça euh, alors que j'ai travaillé aussi dans des écoles de, de FLE euh, privées avant où là on aborde des termes des, des thèmes pardon plus culturels euh, comme le cinéma des choses comme ça donc c'est vraiment dans les c'est surtout dans les thèmes que ça que ça varie
1: donc là tu nous expliquais que tu travailles avec des migrants c'est quoi le profil des, des élèves en fait que tu accompagnes aujourd'hui stagiaires des stagiaires, <rire> stagiaires <rire> ouais, ouais,
3: ouais. Euh, alors il y a plusieurs types de profils évidemment il y a un profil qu'on a qu'on rencontre souvent c'est les les personnes qui sont francophones euh, mais qui ne sont pas ou très peu allés à l'école, et donc qui, qui ne savent pas très bien écrire, pas très bien lire, et pour qui, euh, par exemple, un verbe, un sujet, un complément, ça ne veut rien dire. Quoi. Donc on a souvent ce profil-là, donc c'est des gens avec lesquels on va, on va plus travailler l'écrit et, et la compréhension écrite et tout ça, la lecture. Et euh, on a aussi des profils, par exemple... Des, je sais pas, des femmes ou des maris de, de français euh, qui, qui ont été scolarisés, etc. Mais par exemple, je sais pas, on a souvent des, des gens d'Amérique du Sud ou d'Asie euh, voilà, qui, 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 qui ont été à l'école et qui, euh, qui, eux, par contre, ne comprennent pas du tout le français parce que le français est très, très éloigné de leur langue maternelle. Donc là, c'est vraiment une autre façon d'apprendre, de, d'enseigner. Et, mais parfois on a les deux profils dans un même groupe donc c'est pas évident de jongler des fois entre les profils et voilà et on, on y arrive quand même hein, mais...
2: Et les groupes ils sont composés en fonction du niveau de langue en fonction de la nationalité des stagiaires
3: Après ça dépend des, des centres de formation et des écoles tout le monde n'a pas la même organisation en tout cas en ce qui concerne les, les, les primo-arrivants, les migrants, euh, ils sont oui c'est selon leur niveau en fait, quand ils arrivent en France, ils, sont, ils ont un rendez-vous avec l'OFI, donc euh, l'Office français de, de l'intégration et de l'immigration, et euh, ils ont un, un test de français, puis un entretien euh, oral, et c'est là qu'on décide, euh, qu'on qu qu évalue leur, leur niveau. Et après, on envoie notre prescription au centre, aux différents centres de formation qui, qui, qui sont prestataires de l'OFI, en fait. Et, euh, et voilà, donc après, c'est à eux d'organiser leur groupe euh, par rapport au, au niveau et au nombre de stagiaires qui vont arriver, au nombre de formateurs, formatrices et tout
2: ça. Donc toi, en ce moment, ton travail, euh, depuis que tu es arrivé à l'OFI, c'est euh, cette première partie d'accueil, euh, d'évaluation euh, pour permettre euh, aux migrants d'être de, derrière, redirigés s'ils ont besoin de prendre des cours, c'est ouais,
3: ça Oui, exactement. Jusque-là, j'ai toujours été soit prof, soit formateur. Et là, je viens de commencer un nouvel emploi, et justement, j'ai ce rôle-là. Euh, donc, c'est l'étape euh, avant les cours de français, finalement. C'est euh, voilà, le premier test et l'évaluation euh, linguistique. Et c'est intéressant de voir ça, de voir par où il passe avant d'aller euh, en formation. Quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup, Joseph, pour ta venue dans Kézako et euh, ces éclairages sur euh, l'allophonie la, et sur les méthodes d'apprentissage du français qui vont en découler. Et pour clore cette émission, nous on vous propose d'écouter un titre de Arthur H, sorti en 2014 sur l'album Soleil Dedans. Il s'agit de la balade des clandestins que l'on écoute tout de suite sur Sun.
0: Je parle
1: Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. On vous propose, avant de vous quitter, cette pensée que nous trouvons inspirante, une pensée du philosophe Emmanuel Levinas. Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà. Bonne semaine sur. Kézako, en replay et en podcast sur myson et leçonunique.com.